0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم
1: ورحمت
0: اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی لینل
1: مو ن ولین ویل شل شولہ نو می کم وی نو چولہ مجھ مو نبی
0: تم تسمعون کتاب الطحما اطحما طعام کی جمع ہے تام ہر طرح کے کھانے کو کہا جاتا ہے گیہوں کو خاص طور پر طعام سے تعویر کیا گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہم ویٹ ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو لفظ تام جو ہے اگر زبر کے ساتھ ہو تام تو اس کا معنی ہوتا ہے مزہ اور ذائقہ اور اگر توم ہو توم تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا اور تائم کہتے ہیں کھانے والے اور چکھنے والے کو تو اس بات میں کھانے کے احکام اور آداب کا بیان ہے کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے وہ ہدایات جو کھانوں کے حلال اور حرام ہونے سے متعلق ہے نمبر دو وہ تعلیمات جو کھانے کے آداب سے متعلق ہیں ایک یہ ہے کہ کیا کھایا جائے اور ایک یہ کہ کیسے کھایا جائے تو کھانے کے آداب جو ہیں اس میں تہذیب سلیقہ وقار یہ کھانے کے آداب میں سے ہے یعنی سولہ طریقے سے کھایا جائے دوسرا یہ کہ ان آداب میں کوئی طبی مسلح درکار ہو یعنی بیمار کیا کھائے کیا نہ کھائے پھر اسی طرح وہ آداب جو اللہ کے ذکر اور شکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد اگر انسان دعا پڑتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کھانا کھایا ہے اور صرف اللہ کو یاد کیا ہے تو گناہوں کی معافی ہو گئی پھر اسی طرح کھانا اگر صحیح طریقے سے کھایا جائے اور حلال کھایا جائے اور اس سے انرجی حاصل کر کے عبادت کی جائے تو کھانا تقرب کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر کھلانا خاص طور پر جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک ہے تو حرام کردہ اشیاء میں خباست اور حلال میں پاکیزگی ہے یعنی جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے ان میں کسی نہ کسی پہلو سے ظاہری یا باطنی خباست اور گندگی ضرور ہے یعنی حرام چیزیں جو ہیں وہ خبیص ہے اسی طرح جو حلال ہیں وہ انسان کی فطرت کے لیے پسندیدہ اور پاکیزہ ہیں اور کھانے کے لحاظ سے فائدہ مند بھی ہے ایک اور بات یاد رکھیے کہ جیسے نفقات تو واجبہ بھی تھے اور ادا نہ کیے گئے تو گناگار بھی ہوتے تو آداب جو ہیں اگر کسی وجہ سے ان میں کوئی کمی بیشی ہو تو گناگار نہیں ہوتا انسان ٹھیک ہے اللہ یہ کہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا جیسے کڑے ہو کے کھانا یا بائیں ہاتھ سے کھانا وغیرہ تو کتاب لاتے میں امام بخاری نے ایک سو بارہ احادیث کا انتخاب کیا جن میں سے 14 معلق اور باقی اٹھانوے جو ہے متصل صنعت سے مروی ہیں اس میں سے 90 جو ہے تکرار کے ساتھ آئی ہیں اور بائیس احادیث جو ہیں وہ خالص ہے نو حدیث کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے تابعین کے کچھ آثار بھی ہیں اس میں امام بخاری نے چھوٹے چھوٹے عنوان قائم کیے ہیں سکسٹی نائن تقریباً جیسے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑنا دائیں ہاتھ سے کھانا برتن میں اپنے سامنے سے کھانا پیٹ بھر کے نہ کھانا میدے کی باریکپاتی کے استعمال کے بارے میں ستو کھانے کا بیان ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے مومن ایک ہاتھ سے کھاتا ہے تکیا لگا کے کھانا کیسا ہے بازو کا گوشت نوچ کے کھانا کیسا ہے چھری سے گوشت کیا کاٹا جا سکتا یا نہیں پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کھانا پینا کیسے تھا چاندی کے برتن میں کیا کھا سکتے ہیں ایک وقت میں کیا دو طرح کے کھانے استعمال ہو سکتے ہیں لہسن اور دوسری بدبودار ترکاریوں کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھانے کے بعد کلی کرنا انگلیاں چاٹنا رومال کا استعمال کھانے کے بعد کی دعائیں پھر خادم کو بھی ساتھ کھلانا اگر ان سنتوں کو آپ اپنائیں گے تو کھانا بھی آپ کا عبادت شمار ہوگا ٹھیک ہے ان قول اللہ تعالی قولہ من کلو ما رزقناکم آیت 172 سیونٹی
2: یا وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَشْكُرُوا لِلَّهِ وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ
0: تَعْبُدُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو وقلی ان فن باتی ماں ک سب 267 الکرا ٹو سکسٹی
2: سیون یا اوہ دینا امنو ان فیقو می باتی ماں ک وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ منه تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اِلَّا, إِلَّا اَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
0: حميد لوگ جو امان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں اور ان میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے وقل ہی کلو منقطباتی علیم 51
2: یا ایہا رسول کلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون علیم
0: اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ اور نیک عمل کرو یقینا جو تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں تو پہلے ہے کلو من طیبات ما رزقناکم تو کھانے پینے میں اصل چیز جو ہے وہ ہلت ہے حلال ہونا ضروری ہے حلال کھاؤ انگریڈینٹس دیکھ کے کھاؤ ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے تو کھانے پینے میں اصل یہ ہے کہ سب کھانے حلال ہیں خواہ وہ کسی جانور سے بنا ہو یا وہ کسی اور چیز سے ٹھیک ہے تو اگر کوئی دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ کرے کہ کھانا حرام ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ آپ اس کی کوئی دلیل پیش کریں اگر وہ کہے کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ دلیل پیش کریں کہ یہ کھانا حلال ہے تو ہم کہیں گے کہ ہماری دلیل کیا ہے قرآن کی وہ آیت ہو الزی خلق ما فل جمی آ یہ یاد رکھیے گا آیت جب بھی کوئی کہے نا کہ یہ حلال ہے اس کی دلیل دے تو ہو لذی خلق ما فلردی جمیا سب تمہارے لیے ہے یعنی تمہارے لیے حلال ہے اللہ وہ جو دوسری آیت سے پتا چلتا ہے کہ حرام کو پن پوائنٹ کر دیا گیا کہ یہ چیزیں بس حرام ہیں باقی کھا سکتے ہو وسخر جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ بھی حلال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو اپنی کتاب میں حلال کیا وہ حلال ہے جو حرام کیا وہ حرام ہے اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہیں تم اللہ سے اس کی معافی قبول کرو وہ کا نہ رب کا نصیا اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں یعنی وہ بھولا نہیں کسی چیز کو اس نے جان بوجھ کے خاموشی اختیار کی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں کوئی واضح حکم نہیں کسی چیز کے بارے میں دیا گیا تو یہ بھی دراصل اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس میں ایک وسط دی گئی ہے تو یاد رکھیے کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے یہ اصول یاد رکھیے کہ کوئی بھی کسی چیز کو حرام کرے تو اس کے لیے دلیل قرآن و سنت سے لانا ضروری ہے تو فرمائے کلو من طیبات رزقناکم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور یہ حکم عام ہے اور اس میں سب چیزیں شامل ہیں اسی طرح اللہ تعالی فرماتے قل من زینت اللہ اخرج اخرجا لبادی طیبات الرزق کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں حرام کی ہیں طیبات من الرزق حرام نہیں ہے اپنے پاس سے ہلال حرام ٹھہرانا بہت بڑا جرم ہے سورة النحل 16 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا لِمَا تصفُ ألسنتُكُمْ هَذَا حلالٌ وَهَذَا حرام جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام تاکہ اللہ پہ جھوٹ باندھو ان الزین افطرون اللہ الکزب بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کی پکڑ ہے پھر آپ دیکھیں کہ ان ابواب میں سے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ائو ہر رسولو من الطیبات اصل میں جب رسول کو مخاطب کیا جاتا ہے تو بعض اوقات مراد اس کی امت ہوتی ہے کہا آپ سے جاتا ہے لیکن اشارہ امتوں کی طرف ہے یا ائو ہر رسولو من الطیبات بات صالحا املو سالحا ان ماتا ملو علیم تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسولوں اور ایمان والوں کو ایک ہی حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے صحیح مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امر الما امر اب کہ اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے یعنی یا ایو الرسول من طیبات ایو الزین امن کلو من طیباتی مہار ضنا اچھا حلال اور طیب کھانے کی کیا اہمیت ہے کیوں ایسا کرنا چاہیے حلال کیوں کھانا چاہیے طیب کیوں کھانا چاہیے جی جی ہاں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال کھاؤ ٹھیک جی. ہے
3: اور دوسری چیز یہ کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ رزق کا اثر انسان کے اخلاق بھی پڑتا ہے جی ہاں حلال کھائے گا تو اچھے امال اور اچھے
0: بالکل صحیح ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ صرف طیبات حلال ہیں جیسے ابھی بات انہوں نے کی جو چیز حلال اور طیب نہیں وہ حرام ہے امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی تمام اقسام کی ہر قسم میں سے پاکیزہ کو منتخب کیا ہے اور ان کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا اور دوسروں کے علاوہ صرف کیا ہے بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا ہلال اور پاک کیوں
4: کھاؤ ابن کیا کہتے ہیں جیسمنٹ
0: اینڈ فرسٹ آف آل اللہ سبحان تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتے اللہ کو صرف پاک پسند ہے تو ہمیں جب پاک کو استعمال کرنا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کو پاک پسند ہے اس لیے مجھے بھی صرف پاک اور حلال کو ہی پسند کرنا ہے آرام سے نفرت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے ہم اس کو پسند کریں تو ہم کہاں ٹھہریں گے کہیں بھی نہیں نو no ویئر اللہ تعالیٰ پاکیزہ عمل پاکیزہ کلام پاکیزہ صدقے کے علاوہ قبول نہیں کرتا عمل پاک ہو کلام پاکیزہ ہو صدقہ پاکیزہ ہو تب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے تو صاف ستھرا اور پاک ہوتا ہے جو مثلا آپ فروٹ لاتے ہیں تو آپ ایسے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کو دھوتے نہیں ہیں یہ سوچ کے تو انہوں نے دھو کے ہی رکھا ہوگا تو کیا کرنا چاہیے ایسے میں ہم؟ چاہیے. دھونا چاہیے ہمیں نہیں پتا کس طرح کے پانی سے دھویا ہے سیب حلال ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ پوری طرح اس کو دھویا گیا پاک کیا گیا یا نہیں تو کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے دھو لینا چاہیے میں کٹے ہوئے فروٹ کی بات نہیں کر رہی اور اب تو اس لیے بھی دھونا چاہیے کہ اس کے اوپر اس کو پرزرو کرنے کے لیے کیمیکلس ہوتے ہیں تو وہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہیں طیب نہیں ہیں سیب حلال ہے لیکن ضروری نہیں کہ طیب ہو اوپر سے اس لیے اس کو دھو کر اس کو پاکیزہ کر لیں صاف کر لیں طیب کر لیں پاکیزہ خوراک جو ہوتی ہے وہ حلال خوشگوار آسانی سے ہزم ہونے والی اور آسانی سے الگ سے اترنے والی ہے اور انسان اس کی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے I'm just
4: worried about a conversation that keeps... I mean, the idea of haram, halal, haram, halal, and the children get into this space where the, this is haram, this is haram, this is haram. And subhanallah, this... You know, I didn't know this, but th- this weekend I bought something for my daughter and in class. And so she comes home, she was crying, and she goes, Mommy, you gave me haram, you gave me haram. And I was like, SubhanAllah, what did I give her that's haram? <laughs> and, you know, and she was told apparently the cheese dip that I gave her was haram. And so she was so upset with me. And I said, is there... i don't know i remember speaking to somebody who had studied uh, fiqh and they said there are certain traces that are negligible and they can tell you this exists but you can't be over obsessive in creating situations like that so i just want your advice on that and how we approach looking at labels and and things like
0: that so, um, labels dekhne chahiye aur uh, shak wali cheez ko chhodna hi taqwa hai da ma yurebuka ila ma la yurebuka agar hum ye na bhi kahe ki ka ye haram hai لیکن دیر از اے ڈاؤٹ تو شک ہے so leave what has تو اللہ سبان و طیب ہے ساری چیزوں میں اب غور کریں نکاح میں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے نکاح کے بغیر حرام طریقے سے تعلقات کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح پاکیزہ خوشبو پھر مومن جو ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں اور خاندان میں سے پاک لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے حرام کام کرنے والوں کے لیے اس کے دل میں وہ جذبات نہیں ہوتے تو جس کے اندر ایک پاکیزہ روح ہے اس کے اندر ایک پاکیزگی اور سفائی کی سنس ہوتی ہے اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے اس کا عمل بھی پاک ہوتا ہے کلام میں بھی پاکیزگی ہوتی ہے کھانا بھی پاک ہے مشروب بھی پاک ہے لباس بھی پاک ہے نکاح بھی ٹھیک ہے تو دنیا میں وہ پاکیزہ حالت پر رہتا حتیٰ کہ جب موت آتی ہے سورت النحل کی آئے 32 میں آتا ہے اللزین ادخل تما کن تم تعملون جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں کہتے ہیں سلام ہو تم پر جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے تو جنت پاکیزہ گھر ہے جو پاکیزہ لوگوں کے لیے بنا ہے تو اس کے لیے دنیا میں پاکیزگی اختیار کرنا ضروری ہے ہر چیز کے اندر پاکیزگی جہاں آپ رہ رہے ہیں جہاں سو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا رات کو سوئے اور اٹھے نہ دوبارہ یہ نہ ہو کہ ہمارا بستر نہ پاک ہو یا جیسے واشروم کے استعمال میں بعض لوگ بچوں کو ٹرینڈ نہیں کرتے وہ ادھر ادھر چھینٹے پھینک دیتے ہیں یا پھر کپڑے جو ہیں وہ ان کے پاک نہیں ہوتے چونکہ ہر جگہ پانی دھونے کے لیے نہیں ہوتا تو بعض اگا بچوں کے اندر یہ سینس پیدا ہی نہیں ہوتی کیونکہ بچپن میں سالوں سال تو ان کو نیپیز میں پالتے ہیں تو گندگی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو کہیں بھی گئے کیئر ٹشو یوز کیا پوری طرح صاف نہیں کیا اپنے آپ کو پھر انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بعض اوقات نجازت لگی ہوتی ہے اور سارا سارا دن اس کے ساتھ وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی خاص طور پر بچوں کے اندر سینس پیدا کرے کہ یہ گندگی ہے یہ نجازت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور جیسے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے والے کے لیے عزاب قبر کی بات کی گئی تو واش روم استعمال صحیح طور پر سکھائے ان کو خاص طور پر لڑکوں کو کیونکہ بعض اوقات کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں اور اس سے چھیٹے اڑ کے کموڑ کے سارے طرف لگتے ہیں دوسرا بندہ آ کے بیٹھے گا اس کے کپڑوں کو لگ جائے گا یا جسم کو لگ جائے گا تو ان سب چیزوں میں بھی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح کے دنوں میں احتیاط برتنی چاہیے یہ نہیں کہ جہاں بیٹھے وہاں پر ہی کچھ نہ کچھ اسپاٹس چھوڑ آئے یا پیڈس کو صحیح طور پر ڈسپوز آف نہیں کیا گندگی اور نجاست سے یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جو شیاطین اور جنات ہیں نا وہ زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی خدم سن شیتانس بن و آداب مسن شیتانو شیطان نے مجھے چھوا ہے اس نے مجھے تھکا دیا اس نے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا ہے. تو بہت سی بیماریاں شیطانی عمل دخل بھی ہوتا ہے اور شیطان جو ہے وہ پاکیزگی سے بھاگتا ہے اور گندگی پھر آتا ہے ٹھیک تو نہانے کا اہتمام کیا کریں آپ دیکھیں کہ جب سردیاں آتی ہیں خاص طور پر تو پھر ہیٹنگ چل پڑتی ہے اور اس میں پسینہ بھی زیادہ آنے لگتا ہے اور کپڑے بھی زیادہ پہنے بھی ہوتے ہیں اور جسم سے کپڑوں سے اسمیل آنے لگتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیاتیز دور رہیں تو پھر پاک رہنا ہوگا اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ مسلط رہیں تو پھر جیسے بھی چاہے گمتے پھرتے رہے تو ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں اللہ کا پاک کلام ہے اور یا مسحل متحرن پاکیزہ فرشتے ہی اس کو پرزرو کیے ہوئے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے منہ کی صفائی اور اپنے جسم کی اور اپنے کپڑوں کی اور جرابوں کی ان سب چیزوں کی بہت کیئر کریں اور یہاں پر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کپڑے دھونے میں کوئی آپ کو مشقت نہیں ہے سکھانے میں کوئی مشقت نہیں ہے ایسے کپڑے ہیں کہ جن کو بہت استری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو صاف ستھرا رہنا جو ہے یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بھی بچائے گا اور آپ کی نمازوں کا خوشبو اور یہ سب چیزیں بھی بڑھ جائیں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ حلال کو اختیار کرنا چاہیے اور حرام کو چھوڑ دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسک حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو کیونکہ مرتے دم تک بندے کا نصیب کا جو رسک ہے وہ اس کو پہنچ کرے گا اس لیے میانا ربی کے ساتھ حلال رسک تلاش کرو اور حرام کو چھوڑ دو دنیا قیمتی متا ہے اور اس میں فرمایا تم میں اگر چار خسائل ہوں تو تمہیں دنیا سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے امانت کی حفاظت سچی بات حسن فطرت اور رسک کی پاک دامنی یعنی جس کو پاک رسک مل جائے پھر اسے کچھ اور نہ بھی ملے تو افسوس نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور طیب کھانے کا بھرپور خیال رکھتے تھے دعا کی اور عبادت کی قبولیت کی شرط بھی حلال ہے پاکیزہ کھانے میں مومن کی مثال ایک حدیث میں آتی ہے بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کس کی طرح شہد کی مکھی کی طرح جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ رس خارج کرتی ہے جس پھول یا پتی پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے یعنی فساد نہیں کرتی اچھا اس کے برعکس گندی مکھی کا کیا حال ہے وہ کہاں بیٹھتی ہے گندگی. اس کو گندگی سے دلچسپی ہوتی ہے. اور جب کسی پہ بیٹھے تو اس کو خارش لگا کے اٹھتی طیب اور غیر طیب برابر نہیں ہوتے کلب الخبیس طیبو بھلا اجا کا کسرت الخبیس فتح خلیا بلا تو طیب خانے کا فائدہ کیا ہے نمبر ایک اللہ کی محبت اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے نمبر دو دعا کی قبولیت کا سبب ہے نمبر تین عمر میں برکت اور مال میں نشو کا ذریعہ ہے نمبر چار دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی اور نجات ہے نمبر پانچ گفتگو اور افعال میں حلاوت کا سبب ہے نمبر چھ پاک کمائی کے فوائد میں سے کہ اولاد میں برکت ہوتی ہے اولاد بھی نیک ہوتی ہے پھر یہ کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کمائی کرے یہ بلندی اور عزت کا سبب ہے طیب غذا نہ کھانے پر رب ناراض ہوتا ہے فرمایا کلو <تصفيق> من قیبات غزبی ومہ غذب فقت ہوا سورت کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان میں حد سے نہ بڑھو بلا تتغی کتنا اہم حکم ہے یہ ورنہ میرا غزب تم پر اتر پڑے گا اور جس پر میرا غزب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا یعنی کھانے میں بھی پھر اسراف نہ ہو حد سے بڑھ کر نہ ہو ضائع کرنا نہ ہو پھر اسی طرح حلال اور طیب کو اپنے اوپر حرام بھی نہیں کرنا چاہیے لا اللہ ان اللہ جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرامت تمہارے لیے حلال کی اور حد سے نہ in بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا
5: جیٹنگ said that he will be using the property and wealth and he will make it use it against us so and we learned some of the examples if you are earning in a halal way he will make us spend in a haram way if you are talking about halal and tayyib It is quite possible. Now it's very important to see how a food is packed, even though you know it as halal, but it's not because of the coating. Like, for example, what we talk, spoke about, the chemicals on the food. It's not packed until you wash it properly, you remove the chemicals from it. So I think as parents, as caregivers, as guardians, it's very important for us to educate ourselves because we are passing it down not only to our body, but to our children and to our family. And it's not difficult. We just have to learn about these symbols are very easily available. When you find symbols like G, K, A, what it means, whether it is halal, it's kosher, can we eat or not. And all of this is very easily available on websites. And not just that, there are even apps like scan halal. So when you flash it on the barcode, it shows you the exact ingredients. Mm. And it suggests that it's halal or avoid this or it's somewhere in between. And if you have a question, you can also email them. You can also contact them. So these facilities are available. We just haven't reached a have point. Excuse. Yes, we are looking for ease. Let's just grab it. Let's just pick it. So we have to educate ourselves and, inshallah, be
4: informed. talking about educating yourself about the ingredients and stuff sometimes we look at ingredients we don't even know what it means mm. but we don't see the word like pork or meat or gelatin or something and we thought oh, it's halal but technically if you look deep into the words that you don't know sometimes there is meat involved and chemicals or something that can harm you that's not pure so it's good to like use those things like that
0: As-salamu well. Ustaz, my question is, it's very common because we say samosas filled with uh, alo, potato are halal. That's fine. But who is making are these uh, Hindu, Mushrik people who are mainly, they have their stores or Mithai. And uh, I personally don't eat. But what is the ruling? Normally, the ingredients, if you know the ingredients, اور اگر وہ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں تو جو حلال انگریڈینٹس وہ تو حلال ہیں بنانے والا چاہے مسلم ہے یا نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے لوگ تو مسلمان نہیں تھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ اگر کسی نان مسلم نے کوئی چیز پکائی ہے یا کچھ تو ایز لانگ ایز انگریڈینٹس حلال ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں لیکن جہاں یہ پتا ہو کہ وہ لوگ کچھ ناپاک چیزیں بھی اوپر اسپرے کرتے ہیں برکت کے لیے جیسے گائے کا پیشاب وغیرہ تو وہ پھر حلال نہیں رہتی similarly are uh, the chinese food these days they have all written halal on top but they are not you know usme jo cheez zahir halal nazar aa rahi hai fir wo ya koi daava karta ke halal hai to fir uska imaan hai lekin fir wohi baat hai ke agar aapko shak hai to fir aap nahi khaye kyunki shak wali cheez ko chhodna hi taqwa hai ke zahir halal hai to usko hum haram nahi keh اللہ یہ کہ ہمیں اس کے اندر کسی ایسی چیز کے ڈالے جانے کا شک پڑ جائے کہ جو حلال نہیں
3: ایک واش رومز کے بارے میں جب آپ نے پہلے کہا تھا کہ پاکیزگی واش روم ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں جا کے آپ پاک ہو کر آتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں جا کے ڈبل آپ گندے ہو کے آ جائیں اور اکثر و بیشتر جن لوگوں کے گھر میں بہت پرابلم ہوتی ہے ایک پرابلم ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے میں نے دیکھا کہ ان کے واش بہت گندے ہوتے لٹرلی گلیز قسم کے کہ آپ اندر تو کو ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ادھر میں نے نہیں جانا
0: کیونکہ اس میں داخل ہونے سے پہلے بھی دعا ہے نا اللہ جنو اور کیونکہ وہ ان کا مسکن ہوتے ہیں
3: اور ایک خاتون نے شیئر کیا ان کو بہت ڈپریشن کا پرابلم تھا اور ان کو روکیا بتایا میں نے کہا یہ آپ کریں یہ پڑھیں اور آپ واش کے دروازے بند رکھیں انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ دروازہ نہ بند کرو مجھے وحشت ہوتی ہے تو میں نے کہا کیوں واش روم کا دروازہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ایگزوسٹ سارا دن چلتا رہتا ٹوینٹی فور آورس تو وہ اس کی سے ان کو سکون ملتا ہے I said ye isi wo nikal I was just thinking about this whole topic of um, genetically modified produce that we find now, for instance, you mentioned wheat these days uhallahulam, um, I don't even know if you have the original wheat anymore, but um I've heard lectures where um, they say that. not only in North America, everywhere the wheat has been modified genetically just to make the crop, you know, thicker and more lasting. And so, I mean, these days you don't really know anymore if it's the actual, you know, creation of a Allah anymore or is it even fish, uh, farmed fish, they make them bigger or they change them such that the fish becomes more fleshy and bigger. So it's really difficult. Where do you find the...
0: جتنی انسان کوشش کر سکے جتنا پتا کر سکے کیونکہ la اللہ نفصن اللہ حسا
3: السلام علیکم مستہ
0: آج ہم نے اپنے اردو کی ٹیو سکس کلاس میں سورت بکرا کی تھرٹی ٹو جس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کو جنت سے نے کیا تھا تو اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دس واز آر فرسٹ ٹیسٹ ایز کے کیا کھانا چاہیے اور کس چیز کے لئے کھانے کے لیے منع کیا گیا ہے اور دیٹ واز لائک ٹیسٹ فار اینڈ اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکایا کہ آپ کھا لیں اس چیز کو انہوں نے کھایا اور پھر ان کو زمین پہ گیا So just a reflection on our lesson today. <laughs> I just want to give a tip
3: to everybody. When you buy your fruit, also soak it in about a quarter cup of vinegar
0: and cold water. Let it sit there for a little while and then take it out. And all the vegetables and all the fruit, if you do that, it take off all the chemicals that are on it, hopefully, inshallah. Inshallah. Sure.
4: Sada, a lot of the banquet halls and stuff these days are owned by people who are non-Muslim again. So a lot of them are like Hindu or Sikh. And then they claim to have halal meat there. So people who are Muslim who are having like weddings or whatever there, they'll have the food they're thinking that it's halal. So to what degree can you trust them? You need
0: to ask a little bit more about where is slaughtered. Let's investigate a little
4: bit. And like about desserts, they'll have, for example, just recently... Ah, uh, my parents went to a wedding. There was like pastries and things there, so those obviously are probably not made there. They buy them from some so ch- also like some restaurants they have they say it's halal, but like they serve halal and haram meat, but it's like all in the same place. so would that no. also be in like the doubtful Pots area
0: ka kya hoga. yeah,
4: like all the utensils and everything is like the same mm. thing so you should
0: avoid them avoid that gee. الحمد للہ حلال اتنا وسیع طور پر اویلیبل ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا ہی
4: چاہیے ایمان از یو نو ا کال فار You know, the ones that are specified here and, you know, in particular, this verse 172 of Surah Al-Baqarah, this chapter begins with, it's addressing believers, those who claim to have iman, mm-hmm. and then they're called towards action. And what is that? Kuloo min tayyibat. You know, eat of
0: tayyibat. Because in the world, the person who comes first, who does the work, who wants to eat. If the child is crying, then they put something in his head. So the work is first, then the person who comes first,
4: Yes, and since Iman is the biggest treasure that we have, Shaitan wants that to be diminished. Yes, yes. And he doesn't want us to be grateful. So I thinking again about this ayah, Be grateful. He doesn't want us to be grateful. He wants us to always be in
0: haste.
4: Yes, and in We forget about our real purpose of existence, which is to worship Allah. And our life becomes just food and drink and instant gratification and taste. And that's it. so that's his trap you know that his <laughs> traps are so numerous but we should if we really value our iman it should bring us towards the right actions selection of correct food and drink even
0: subhanaka allahumma wa bihamdika ashad wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahirrahmanirrahim
1: ولاسری میل اللهم صل على محمد وعلى ملی محمد راہب راہی کم اللہ بال مد saal uh,